3: et de gendarmerie, à Paris bien sûr et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent la communauté kurde mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté ou aucune réplique dans ces temps particuliers de fin d'année. Enfin, je vais présider ce soir, par intermédiaire de mon cabinet, une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris. L'effet spécifiquement pour les Kurdes, il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Euh, nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir.
4: On va tout de suite se rendre... Bonsoir, bonsoir à tous. On va tout de suite se rendre rue d'Anguin, imageur en direct. Vous savez que la, la communauté kurde est en, est en deuil. Ce soir, trois morts, deux personnes sont en, en urgence absolue, deux autres en état de choc relatif à la suite de cette fusillade en plein cœur de Paris, dans cette rue précisément, rue d'Anguin. Et précisément euh, face à ce, à ce, centre, euh, ce centre culturel euh, kurde euh, qui euh, accueille... Euh, euh, des activités euh, associatives qui accueillent aussi des, les leaders du, du PKK. C'est l'endroit où, où les indépendantistes kurdes à, à Paris se, se retrouvent. C'est une communauté très soudée, très importante qui, ce soir, est sous le, est sous le choc et s'est réunie euh, il y a déjà un peu plus d'une heure, disait tout à l'heure Valentine Leboeuf, qui se trouve sur place. On reviendra tout à l'heure vers elle, mais on va revivre. La journée, euh, évidemment, on va parler du, du tueur, c'est un homme de 69 ans, un ancien de la SNCF, qui a ouvert le feu sur des membres de la communauté kurde. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu donner les dernières informations à la presse, eh bien la communauté kurde, nombreuse, en colère, émue, qui se trouvait euh, à proximité, a commencé à s'en prendre au, au, aux policiers. Euh, policiers qui étaient très nombreux, d'ailleurs, tout près des, des, des lieux du crime, des heurts violents même très violent. Dans cette émission, on va évidemment revoir les images et les séquences fortes de cette journée, mais aussi les décrypter. Yuan Uzaï est resté sur le, sur le plateau avec moi. D'abord, les images exclusives de l'arrestation que s'est procurée. CNews, on revient là-dessus. Après avoir tué deux personnes dans le centre culturel, il tue une troisième
5: personne dans un restaurant. Mmh. Ensuite, il traverse la rue. Tout se passe rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de la capitale. Euh, il va traverser euh, la rue et va donc dans ce salon de, de coiffure. Il rentre, tire et finira par être arrêté dans ce salon. Euh, vous allez le voir... Euh pénétrer dans ce, dans ce salon sur les images, c'est l'homme qui est euh, en rouge et qui va rentrer et euh, il paraît, vous allez voir euh, un peu chancelant euh, mais cette image est terrifiante on, on, on parle d'un homme de 69 ans euh, voilà les informations qui me sont données euh, par la rédaction c'est
6: le tireur c'est voilà. lui qui a fait des morts
1: L'actualité dramatique bien évidemment en cette veille de réveillon de Noël, vous l'aurez compris, c'est cette fusillade intervenue en fin de matinée dans le 10e arrondissement parisien tout près d'un centre culturel kurde avec un bilan d'ores et déjà conséquent. Trois morts et à cette heure toujours une personne en état d'urgence absolu. Le tireur, il y a un tireur qui a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis signalons également qu'il y a deux blessés considérés comme étant en, en urgence relative. D'ores et déjà, une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée a été ouverte. On l'a entendu de la bouche même de la procureure de Paris qui était sur place, qui s'est rapidement rendue sur place.
2: La brigade criminelle a été saisie en tant que coordonnateur puisque la saisine générale est celle du SDPJ. Euh, ce le, de la DRPJ pour être plus exact donc euh, cette saisine se fait sous les qualifications suivantes, celle d'assassinat de tentative d'assassinat de violence volontaire avec armes et également d'infraction à la législation sur les armes en l'état actuel euh, du bilan que l'on peut faire de victimes je puis vous dire qu'il y a trois décédés une personne en état d'urgence absolue, deux personnes en état d'urgence relative et le mis en cause qui a pu être interpellé est également blessé, notamment au visage.
4: Qui est, qui est le mis en cause Il a 69 ans, il est français, né à Montreuil, il s'en est déjà pris à des étrangers. À Bercy, euh, il y avait un camp, il avait attaqué un camp de migrants. Visait-il précisément la communauté kurde Pourquoi cette cible eh bien, Ce sont les, les zones d'ombre que devra éclairer l'enquête. Les premiers éléments du portrait de William M. ont été brossés par Gérald Darmanin, par la procureure de Paris et par des témoins que CNews a pu rencontrer.
3: Le tueur est français, il est âgé euh, de 69 ans. Euh, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, euh, ni de la DGSI, euh, ni de la direction euh, du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Euh, euh, et je crois, pour avoir le choix, que M. le garde des des services de renseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement euh, politique quel qu'il soit, même si manifestement c'est... Ses motivations ont été euh, une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, euh, l'enquête judiciaire le, le confirmera.
2: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires, puisqu'il avait deux antécédents qui seraient euh, des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis, où il serait passé récemment en jugement aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet. Et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris, euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
6: Bah quand il, est, il a été menotté, il était très calme. Euh, il regardait le monsieur qui était allongé par terre, qui était blessé. Et il le regardait de, assez calme. Et quand il est sorti, pareil, calme.
3: Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un... Euh, d'ultra-droite. Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport, qu'il avait déclaré de nombreuses armes. Voilà, mais pour ce qui est de l'enquête judiciaire, je ne ferai pas de commentaires.
4: On reviendra sur cette euh, allusion à l'ultra-droite que fait oui. Gérald Darmanin tout à l'heure, Yuan Usaï, mais, mais euh, l'agence France-Presse a rencontré un témoin, vraiment un témoin qui connaît bien le tireur, c'est son père, oui. avec qui il vivait 90 ans. Que dit-il Oui. Alors, il parle de son fils, euh, effectivement.
5: Euh, on comprend qu'il vivait avec son fils depuis une dizaine de jours, depuis oui. qu'il est sorti de prison. En fait, à la sortie de prison, son fils a vraisemblablement rejoint le domicile de son père. Et son père dit la chose suivante C'était un taiseux, comme on dit. J'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Et puis, il ajoute, et ça, c'est oui. intéressant Il ajoute Ce matin, il n'a rien dit en partant. Il est cinglé. Il est fou. Donc on comprend quand même que euh, son père, euh, visiblement, dit la chose suivante, il est cinglé, il est fou, bon, ça ne veut pas dire grand chose en soi, mais ça veut dire quand même que euh, son profil était toujours inquiétant, ça signifie qu'à sa sortie de prison, il n'avait pas changé, c'est-à-dire que son profil n'était pas du tout rassurant, parce que parfois quand on est condamné, on
4: prend conscience de choses,
5: on, on peut changer, là ça n'était pas le cas du tout, vraisemblablement.
4: Alors, euh, sur une possible motivation raciste, son père a, ajoute une dernière chose. Jamais on n'en parlait, il ne disait rien, il a dû mandigancer son truc tout seul. Il a dû mandigancer son truc tout seul. Et je disais, Gérald Darmanin, frère, tout à l'heure, a, a fait euh, euh, allusion à, à l'ultra-droite. En disant, ce pas l'ultra-droite. Enfin, on ne sait pas, et a priori, il ne faisait pas partie de l'ultra-droite. Pourquoi cette précision
5: alors, il le précise parce que d'abord, ça fait partie des faits et évidemment, tout le monde pose la question parce que c'est un crime, euh, à minima, qui est un crime raciste. Ça oui. semble ne faire aucun doute. On verra bien, effectivement, si c'est un crime qui visait la communauté kurde ou non. Mais la question a été posée parce que euh, on sait qu'il y a parfois des crimes, de euh, notamment aux, aux États-Unis, qui sont commis, effectivement, par des groupuscules d'extrême droite, etc. Là, Gérald Darmanin a précisé que, à sa connaissance et à la connaissance des services de renseignement, il n'était affilié à aucun de ces groupuscules d'extrême droite, il ne se rendait à aucune réunion, aucune manifestation de ces groupuscules d'extrême droite. Donc c'est quand même une précision importante. Quand on est aussi proche de groupuscules oui. d'extrême droite, ça peut aider à avoir une certaine logistique pour organiser ce genre de passage à l'acte. Donc c'est important de savoir s'il y a une affiliation à ces groupuscules ou non, pour l'instant, ça n'est pas le cas.
4: Deux témoignages à présent à vous faire écouter, recueillis par nos équipes. Deux témoins qui ont vu l'auteur des coups de feu.
7: On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui tournaient, qui couraient à droite à gauche, et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce qu'on connaît des gens qui, qui travaillent à la salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout, et il y a trois blessés dans le salon. Après on m'a demandé d'appeler le pompier, c'est moi qui ai appelé le pompier, c'est moi qui a appelé la police pour dire qu'il y a des blessés. Et après, d'après ce euh, que j'ai entendu, le monsieur il a commencé à tirer à partir de l'association culte qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans
4: la rue. J'étais dans la rue adjacente quand d'un coup un monsieur dans une petite rue était tout seul avec un sac noir. « Comportement normal, comportement normal. Il n'y avait pas de, de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui, qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac. Il a, il a pris l'arme et il a tiré, froidement. » Voilà, ce centre culturel euh, dont on va voir les, les images en, en direct ce soir, où, où euh, la communauté kurde s'est réunie. Il y a eu quelques discours. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de, de drapeaux. Euh, ça fait déjà un moment que cette communauté kurde se, se retrouve ici. Demain, une autre manifestation est, 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 est prévue. Mais euh, je voulais rappeler euh, que juste après les déclarations de Gérald Darmanin, cette communauté kurde, composé de, de, de centaines d'hommes, hein, cet après-midi, dès, dès qu'ils ont entendu parler du, du meurtre, ils, ils se sont rassemblés. Et beaucoup d'hommes, euh, ils manifestaient. Ils ont tout de suite manifesté euh, des slogans anti Erdogan, en le traitant d'assassin. Et puis ensuite, ils ont fait éclater leur, leur colère. Ils s'en sont pris à la police. Et euh, le moment où ça bascule cet après-midi, c'était en direct sur CNews, euh, C'était commenté par Nelly Denac. Euh, ensuite, euh, vous allez entendre Patrice Boisfer. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, moment où, euh, eh bien, euh, il y a eu déjà des affrontements importants et où euh, des poubelles et, et d'autres euh, matériaux brûle sur la sur la voie publique. Regardez cette séquence.
1: Regardez, il y, y a des incidents d'ores et mais déjà. Mais au mais moment euh, où vous parlez, euh, des policiers
3: qui sont attaqués. La,
8: la, 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 la colère de la communauté kurde va s'exprimer. Ce sont des gens qui euh, là, qui vont être dans une situation euh, pour bien les connaître. Malheureusement, lorsqu'il y a des drames comme cela, il y a souvent des événements.
1: Pourquoi s'en prendre aux policiers Est-ce qu'ils n'ont ils pourraient estimer qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés.
8: Moi, j'ai été dans ma circonscription, il y a une grosse communauté kurde à Arnouville. Bon. Et régulièrement, le, 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 la DNAT venait de les des militants. Et et, le et il y a eu, par exemple, à Arnouville, il y a quelques années, trois jours d'émeute après des interpellations par le, la direction de la antiterroriste de militants kurdes. Voilà, donc ça, ça va être. Moi, je suis assez inquiet pour les jours qui viennent dans les, les moments qui vont venir parce que ces militants vont exprimer leur colère
1: un début d'émeute, de, 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 hein. en fait, il faut l'appeler en ainsi. Fait, un sentiment de colère,
9: c'est une chose, mais s'en prendre à la police française qui fait son travail actuellement, qui représente quand même l'autorité de cette manière-là, ça signifie quelque chose.
1: Nos caméras qui captent ces moments absolument hallucinants, ils sont de plus en plus nombreux, euh, ces jeunes hommes réunis pour monsieur, faire face monsieur, aux
10: policiers. Il y a déjà coup des de blessés là. côté forces de l'ordre, Vous
1: voyez ouais. cette... Euh... Cet homme à terre qui est soutenu par ses collègues, qui est relevé, non, euh, on bien parlera bien. longtemps aussi peut-être de l'équipement, parce qu'ils n'avaient pas vu venir euh, cette rébellion euh, un, improvisée, spontanée. Cette fois-ci, des, des policiers casqués qui sont venus en renfort, semble-t-il, et qui sont prêts eux aussi à intervenir dans les rues adjacentes, tandis que des barricades sont carrément dressées.
11: La situation est clairement, envenimée, la tension qui est clairement montée d'un cran après la prise de parole de Gérald Darmanin, qui donnait les, les premières précisions sur cette enquête qui ne fait que débuter, sur cette tuerie. Trois personnes mortes ce matin sous les euh, coups de, de feu d'un individu qui a été interpellé, qui a 69 ans et qui est français. À on imagine que la situation pour les forces de l'ordre ce soir est d'autant plus compliquée que on sait que quand il y a des manifestations... On on enlève tout le mobilier qui peut prendre feu, les poubelles et, et, et je ne sais quoi d'autre. C'est un
12: acte terroriste d'où qu'il vienne, il est insupportable et il met à mal la cohésion de notre pays. De, et, et, et laissons les enquêteurs euh, à avancer, à aller chercher des éléments plus probants sur euh, euh, l'origine, les motivations euh, de ce criminel. Aujourd'hui, on sait quel est son passé judiciaire, on sait ce qu'il a fait mais on ne sait pas quelles sont les motivations précises là, en dehors du fait que c'est un criminel raciste. Ça, C est, c est, assurément, c'est quelque chose qui est acquis par le passé, par ce qu'il a fait. Ben franchement, pour
9: comprendre ce qui se passe ce soir, ils ont sacrifié des dizaines de milliers d'entre eux pour nous libérer de Daesh. Nous, on n'y était pas sur le sol. Hein. On était avec les avions, la logistique. Ils sont eux, courageux, qui ont... Défait, Mossoul, Raqqa, il faut le rappeler. On a une dette énorme vis-à-vis -vis des Kurdes. On les a un petit peu abandonnés, hein. Des hommes euh... et des
11: femmes, hein. Et des femmes. Et, et, et des femmes.
9: Ils ont eu trois militantes qui ont été lâchement assassinées. On n'a pas été en mesure d'identifier, d'interpeller, en tout cas, les auteurs. Et aujourd'hui, on a un Français, William, William M., qui abat trois militants de haut niveau, semble-t-il. Bon, mettez-vous à leur place. Ils s'attaquent à la France. Ils répondent à la France, là. Ils répondent pas à Erdogan, hein.
4: Mais ils répondent à la France, ils ne répondent pas à Erdogan. On va revoir encore une fois ce, ce centre culturel qui a été attaqué, qui est situé rue d'Anguin. plutôt dans la journée, vraiment aux alentours de, de la mi-journée. Moi, je me trouvais parmi les, les premiers journalistes sur place. Euh, on ne connaissait pas encore l'identité de l'auteur. La communauté kurde se, se rassemblait, beaucoup d'hommes, encore une fois, le visage fermé, ému. Et il y avait des rumeurs tout à l'heure qui couraient. On disait, le, le, le tireur parlait turc, certains l'avaient vu, certains l'avaient entendu, etc. Bon, une rumeur qui, qui n'ont pas été confirmées évidemment. Mais ce quartier du, du 10e arrondissement, c'est un quartier populaire où Kurdes et Turcs vivent ensemble, il n'y a pas de tension habituellement et, et tout s'est passé, encore une fois, devant ce centre culturel de la communauté kurde, qui est un endroit important, c'est un endroit même politisé, où on y trouve des membres du, du PKK, le parti indépendantiste kurde. Et donc très tôt, très tôt dans la journée, eh bien ces hommes ont souhaité des réponses.
8: Le, le, le problème de la communauté kurde là, c'est qu'elle veut savoir qui a été tué. Il y a des noms qui circulent, et les noms qui circulent sont des gens importants pour leur communauté. Mais ils n'ont pas la confirmation. Donc...
1: — Peut-être attendre la confirmation, alors, avant de
12: Oui, mais bah, Oui, mais,
5: de
8: faire je ça. Non, mais je suis d'accord. Mais, mais, c'est des gens spontanés. C'est toujours très dangereux. — Je suis d'accord. Mais c'est des gens... qui voilà, et, et donc que ça monte, ça monte. Et et, là, et, 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 et en plus, ça, ça s'agglutine, parce que ça vende partout. Hein. Là, moi, tous les amis kurdes que je connais m'ont tous dit « on y va, on y va, on y va ». Ils y vont et ils n'ont peur de rien. — Est-ce
3: que ça veut dire qu'il faut craindre
4: pour la manif de demain à la République euh, ?— Oui, ouais, bien,
8: bien sûr. Ils n'ont aucune information. Mm. Ce qu'il faut très très vite, ils ont, ils ont des raisons de la communauté, est une communauté extrêmement structurée. Il y a des leaders, on les connaît. Il faut tout de suite qu'il y ait un dialogue, que les informations passent. Voilà. Et eux, eux, sont capables de passer le message. Ce ne sont pas des gens incontrôlés et, et ingérables. Ils sont extrêmes. Le problème, c'est qu'ils sont là, ils veulent avoir des infos. Alors, là, souvent, c'est très compliqué. Il y a eu des drames. Il y a eu des... Et, voilà. et donc, il, 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 moi, ils m'envoient des textos en permanence. Genre, je, on sent la, 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 la marmite bouillir. Mais voilà, là, il va falloir gérer le problème avec cette communauté. Et il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre la préfecture de police, le ministère <coughs> de l'Intérieur et les responsables de cette communauté. Il puis-je vous passez des informations en disant on ne peut pas vous ouvrir le centre, on ne connaît pas là la... Parce que sinon moi je suis extrêmement inquiet sur ces événements ça peut très très vite déraper
4: ça peut très vite déraper, encore une fois c'est passé juste après euh, Johan juste après les propos de Gérald Darmanin, il venait de terminer de s'adresser à, à la presse, d'ailleurs je me demande s'il n'a pas un tout petit peu écourté son... Euh, son, euh, son intervention, parce qu'on entendait euh, derrière les cris et la manifestation qui accompagnaient cette, cette intervention.
5: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'au moment où le ministre de l'Intérieur prend la parole, fait ce qu'on appelle un, mm -hmm. un point presse, donc vient parler au, au, aux journalistes, on entend qu'il y a au loin quand même les cris des manifestants mm -hmm. qui sont en train de, de scander un slogan qu'on a du mal à, à distinguer, mais on sent bien déjà qu'au moment où Gérald Darmanin, la tension est en train de monter, donc manifestement il semble que les personnes qui étaient présentes aux abords de ce centre culturel avaient envie d'aposte le ministre
4: de l'intérieur je peux vous dire ce qu'ils disent disait et c'était des slogans aussi là Erdogan. erdogan et il disait fasciste et assassin
5: voilà donc on a on a le sentiment quand même qu'il souhaitait faire passer un message mmh. à gérald darmanin qui était là euh, évidemment ils n'ont pas pu approcher du ministre de l'intérieur parce que le périmètre de sécurité était tel que c'était euh, impossible et au moment où il a effectivement quitté euh, cet endroit eh bien les, les choses ont, ont, ont dégénéré ça ça semble extrêmement clair mais il semble quand même qu'ils aient visé à un moment donné la France, et qu'ils aient voulu faire passer un message, vraisemblablement, ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus par la France, c'est ça le message qu'ils ont voulu envoyer cet après-midi
4: Oui, puisqu'ils s'en sont pris à la police, ils ont tout cassé, Absolument. ils s'en sont pris à la police, c'est pas à la communauté euh, turque, il y, avait, il y avait des Turcs hein, dans la rue, encore une fois, il y a, il y a des restaurants, etc. C'était <rire> pas ça qui était, euh, qui était visé. Euh, en tout cas, ce qui s'est passé cet après-midi euh... C'est peut-être ouvrir une porte ouverte de le dire mais c'est absolument inédit, inédit dans Paris. Nouvelle séquence et de nouveau on revoit les images fortes de, de ces heures, de ces manifestants qui ont fait éclater leur, leur colère en s'en prenant aux policiers.
9: Cette étincelle est en train de faire enflammer Paris. Euh, et ça, c'est tout à fait nouveau. On est dans un point de bascule. Et moi, ça me fait penser au fameux face-à-face -face de Gérard Collomb. On, on est vraiment sur un point de bascule. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'une tuerie se commet sur notre sol contre une communauté étrangère
11: par un Français. Ce conflit cure-d'autourne ouais. est en train, d'après les premiers éléments que l'on a, Eric Revelle, de, de s'exporter
7: voilà. sur notre territoire. Oui, je, je ne sais pas s'il si, si s'exporte. Je, je partage le point de François Pouponi. Euh, et on verra si c'est seulement un crime raciste ou si c'est autre chose. Parce que si les trois personnes qui ont été assassinées vers midi... Ce matin, dans le 10e arrondissement, sont vraiment euh, des, des, des leaders euh, du PKK, par exemple. Euh, il faudra, ou bien, ou bien c'est une coïncidence euh, extraordinaire, bon, je n'en sais rien, ou bien alors c'est autre chose, euh, en plus d'être un crime raciste, c'est autre chose. On a historiquement un face-à-face, -face, on le sait, entre les Kurdes euh, et, 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 la, et la Turquie, et notamment le pouvoir de M. Erdogan. Et c'est quand même incroyable de se rendre compte, quand même, que la France, euh, à l'insu de son plein gré, devient devient euh, un territoire sur lequel euh, deux euh, pouvoirs ou deux euh, obédiences politiques tellement
4: opposées s'affrontent. La France devient l'endroit où on s'affronte. Et ça c'est un vrai sujet. Alors euh, la France, un endroit où on s'affronte. Demain, il y a un rassemblement qui est prévu, la place de la République. Euh, là, ce soir, encore une fois, il y avait un rassemblement devant ce, ce centre euh, culturel et, 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 et culturel. Donc on a vu les, les images. C'est un petit rassemblement oui. encore. Mais enfin, il y avait, il y avait du monde il y, a, il y a une heure encore avec beaucoup de, 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 de drapeaux. On avait les images en direct. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose pour Alors, Ça sera à l'évidence un rassemblement qui sera ultra... Sécuriser. Alors la
5: place de la République se prête bien à ce genre de manifestation. Il y a beaucoup de manifestations sur la place de la République. Donc la préfecture de police de Paris a l'habitude de sécuriser cette place. Elle sait très bien faire ça. Mais il y aura évidemment des centaines et des oui. centaines de CRS qui seront présents pour sécuriser. D'autant qu'il y aura évidemment toutes les personnes qui étaient présentes cet après-midi dans le 10e arrondissement de Paris. Mais vous l'avez dit, la communauté kurde c'est une communauté qui est extrêmement soudée au-delà des frontières évidemment. Et, et il y a, on le sait, des kurdes qui sont en train d'arriver d'autres pays de, de l'Europe pour venir précisément demain à cette manifestation. Donc il y aura vraisemblablement du monde pour manifester sur cette place et donc beaucoup de, beaucoup de, de forces de l'ordre présentes évidemment.
4: Euh, Peut-être qu'on peut revoir les, les images en, en direct de cette, de cette rue d'Anguin où il y avait ce, euh, cette manifestation. Il y a encore euh, quelques, quelques hommes et quelques femmes qui se trouvent euh, devant. Je voulais rappeler qu'il y a 10 ans, euh, la communauté kurde euh, a été marquée par le, par le sang euh, et d'ailleurs elle s'apprêtait à se souvenir d'un drame. Il y a dix ans mouraient à Paris trois militants kurdes assassinés. Par qui La communauté kurde aimerait bien tout savoir mais les informations sont classées secret défense. Le Conseil démocratique kurde en France demande la fin du secret défense concernant donc le, cette, cet assassinat en janvier 2013. Et donc réclame aussi la fin de l'impunité dans cette affaire qui n'a jamais été jugée et à laquelle on, à la fois les témoins tout à l'heure et sur les plateaux on a fait on a fait beaucoup référence c'est pour ça que je voulais vous, vous la rappeler d'autres réactions aux, aux images ce soir dans Punchline où on rappelait qu'on on pouvait avoir affaire à un fou. On a entendu les, les propos du, du père hein, euh, qui disait « mon fils est, est, est cinglé hein. euh, ». C'est euh, une possibilité, hein, c'est une hypothèse. Mais la folie, ça n'empêche pas le racisme. Non, imaginons est... qu'on
11: ait affaire à un déséquilibré. Je veux dire, on parle de déséquilibré tout, de déséquilibré tout le temps dans tous les domaines. Peut-être que c'est le cas pour cette fois-ci. Peut-être que c'est juste un monsieur qui n'avait rien à faire parmi nous et qui aurait dû être dans un hôpital, en prison, euh, etc. Et, et pour l'instant, on ne sait rien du tout. Donc, euh, il y aura déjà une communication, une enquête euh, à ce sujet-là. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que moi, pardon, ça me met un peu mal à l'aise de voir ces images de, 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 de pré-affrontement avec les forces de l'ordre et puis euh, d'entendre de, de, que tout à coup, il faudrait qu'on qu qu accorde alors euh, la levée du secret défense dans une affaire et puis euh, des réponses tout de suite, très rapide. Etc. pour calmer cette communauté. Je rappelle qu'il euh, y a eu trois morts, certes. Il y a eu des morts il y a dix ans. Euh, nous, il y, y a les Français, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été écrasées par un camion sur la promenade des Anglais. Il euh, y a eu des dizaines de personnes qui ont été massacrées dans le Bataclan. Et à l'époque, euh, on n'a pas eu de manifestation. On a trouvé ça absolument normal et magnifique que les gens déposent des bougies et manifestent très pacifiquement. C'est-à-dire que la colère, euh, je la comprends. La, la, la peine, je la comprends, évidemment. La violence, un peu moins, quand même. Mais, mais, les... Je ne je, veux je, pas, pas défendre
8: la, la violence, bien entendu, parce que je la dénonce mais... Trois femmes ont été tuées en plein cœur de Paris. Je sais, bien sûr. Et le sentiment de la communauté kurde, c'est que la justice ne cherche pas la vérité.
11: Et non, mais moi je connais bien le dossier. C'est bizarre, François. Je non, veux dire, non, mais en... je connais bien le dossier. Oui, bien
8: sûr. Voilà. Ah oui, non, vous parlez d'il y a dix ans. Il y a dix ans. Je connais bien le dossier. Et je peux vous dire, 2013. Temps, on parlait régulièrement avec les avocats, avec les familles, avec... le sentiment de la communauté kurde des familles et, et des avocats, c'est que la justice ne cherche pas la vérité, de savoir qui a commandité cet assassinat. J'entends. Et ce sentiment d'injustice, à un moment. Bah, il peut entraîner parfois des moments. je dis pas que c'est bien, hein. non, non, a... bien sûr. mais voilà. Et...
4: On va à présent écouter euh, le témoignage d'une jeune femme kurde. Elle est venue spontanément aujourd'hui, elle a 22 ans, et elle répondait aux questions de Valentine Lebeuf cet après-midi au Micro CNews
10: pourquoi vous avez tenu à être sur place aujourd'hui euh,
6: J'ai tenu à être sur place aujourd'hui pour être avec mes camarades et montrer un minimum de soutien parce que je ne me voyais pas être chez moi et voir tout ça à la télé et rester calme en fait, ça me brise le cœur, littéralement, de voir des personnes se faire tuer comme ça des cures, 10 ans avant, on a vécu la même chose encore trois personnes, avec Sakine, Fidan et Leila, elles se sont fait tuer par cette fois-ci un Turc appelé Emer aujourd'hui on vit la même chose 10 ans après, on est brisé en fait, littéralement, on est brisé. Euh, je faisais partie de,
10: du centre culturel kurde. Ça me brise d'apprendre ça littéralement, en fait. C'est ce que vous nous disiez. En fait, vous faites partie de l'association qui intervient dans ce centre culturel kurde où a eu lieu la fusillade à proximité de ce centre culturel. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cette nouvelle ce matin
6: Comme je vous ai dit, euh, on a vécu un choc, en fait. Familialement, c'était un choc. Euh, on n'y croyait pas, en fait. Mais il faut le dire, les Kurdes ne sont en sécurité nulle part. Ça aurait pu être moi aussi, ça aurait pu être ma mère, mon père. On est tout le temps là-bas. Donc nous, on est ni en sécurité au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, en Irak, en Iran, on se fait persécuter. En Europe, c'est la même chose. Donc dix ans avant, je me répète, mais on a déjà vécu ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Euh, devant euh, le centre culturel on n'a jamais vu de policiers pour protéger pour rien du tout en fait donc là on a peur que dans 10 ans peut-être encore une fois ça va se répéter
4: voilà. elle dit tout cette jeune fille elle dit, elle dit les raisons pour lesquelles la communauté est à fleur de peau ouais. et elle rappelle ce qui s'est passé encore une fois il y a dix ans oui, parce qu'ils ne se sentent
5: pas soutenus par la France, mmh. à l'évidence, c'est ça qui, qui est reproché. Ils s'interrogent, on l'a entendu pourquoi est ce que ce lieu mmh. n'était pas, pas euh, surveillé. La France ne cherche pas la, la vérité sur ce qui s'est passé il y a dix ans, parce qu'on soupçonne la, la Turquie d'être à l'origine de ces assassinats mmh. qui sont passés en 2013, en, en, en l'occurrence. Et là, évidemment, il y a encore trois morts qui sont sur le sol euh, français. C'est vrai que les Kurdes se sont quand même battus aussi pour notre sécurité contre Daesh. Ils nous ont quand même grandement rendu service. Et ils sentent que manifestement, eh bien, on ne les remercie pas en leur facilitant la vie sur le sol français, en quelque sorte. C'est ça, je pense, qui est reproché à l'État français. Et c'est pour ça qu'ils attaquent les policiers, parce qu'ils
4: attaquent l'uniforme et donc l'État quand ils attaquent les policiers. Le commentaire de Yuan. On va écouter d'autres commentaires euh, ce soir dans Punchline.
12: Le témoignage de cette jeune femme euh, qui a une vingtaine d'années... Euh, euh nous indique deux choses. D'abord, un, effectivement, la communauté kurde est très unie, très soudée. Donc, euh, et c'est une communauté qui est très politisée, euh, qui est composée de, 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 de femmes et d'hommes militants. Et pour cause. Ils sont nés dans l'adversité, ces gens-là. Donc euh, ils ont été euh, bien accueillis nulle part. Et ils doivent faire face, elle l'a dit, au Moyen-Orient, en Turquie, aujourd'hui en Europe, euh, à des traitements qui sont des traitements qui leur paraissent complètement injustes par rapport à, à, aux contreparties que eux ont pu apporter en certaines occasions euh, avec les femmes et les hommes qui étaient au combat euh, face à Daech, cela a été dit. Donc on voit bien que tout ça est très ancré euh, dans la jeunesse kurde, donc dans les familles kurdes, et que nous devons envoyer des signaux euh, pour dire à cette communauté qu'elle n'est pas une communauté laissée pour compte euh, et euh, qu'on la respecte. Et effectivement, lever
7: le secret défense serait un signal envoyé de, en ce sens. Je pense que cet acte odieux rend d'autant plus nécessaire maintenant qu'on fasse que la République française fasse toute la lumière, alors peut-être en levant le secret défense, mais sur ce qui oui. s'est passé il y a dix ans. Ça me semble essentiel, parce que sinon, on va accumuler... Sur l'assassinat de ces trois militants kurdes. Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, elle, 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 elle en reparle et elle a raison, c'est un traumatisme absolu pour la communauté kurde. Elle a l'impression que dix ans après, la même chose euh, se, se euh, recommence. Et que donc, les Kurdes ont le sentiment qu'au-delà des grands services qui nous ont rendus, François Poupenil rappelait tout à l'heure, en luttant contre les militants de Daesh, euh, en fait, on, on, on les traite extrêmement mal. Donc vraiment, je pense que le début, au-delà de l'enquête euh, formelle sur euh, ce triple assassinat, c'est de savoir quelles sont les responsabilités euh, de, cette, de ce triple assassinat il y a dix ans, des trois militants. Je, je vous le dis comme je le pense. Alors après, peut-être que si on lève... Le voile d'une partie du secret défense, euh, on va être, j'en sais rien, il euh, y a sans doute des raisons, mais on peut pas continuer, on peut pas continuer à faire comme si c'est rien passé il y a dix ans, euh, comme si quand on entend effectivement le ministre de l'intérieur ou la procureure de la République euh, de, de Paris, euh, en fait on a tout bien fait et donc il n'y a pas il euh, a pas grand chose à expliquer de plus. Non non, là on est devant un, un, un vrai un vrai sujet et la République s'honorerait à mon avis aller vite et sur l'enquête. Et à regarder ce qu'on peut dire sur ce triple attentat.
4: Bon, les policiers qui ont été la cible des, des manifestants, leur colère en tout cas, il euh, y en a certains qui ont été blessés dans leur rang. On va y revenir. Et puis on va revenir aussi euh, sur l'hypothèse qui est sans doute la plus odieuse, celle du crime raciste dont on a parlé il y a un instant.
7: Nous avons six blessés actuellement donc euh, de parmi nos collègues suite aux affrontements qu'il y a eu. Et donc, pour l'instant, le calme est le relatif conférence. est revenu grâce évidemment à l'action euh, des forces, euh, des phares de la CRS8 qui ont permis euh, le calme. Si
8: effectivement c'est euh, une tuerie euh, raciste au cœur de Paris par un Français euh, moyen qui décide un jour de se lever et d'aller faire un carnage dans une communauté étrangère parce qu'il ne supporte plus les étrangers en France, c'est un basculement. C'est... Enfin, là, on a basculé dans, dans l'horreur absolue. C'est-à-dire que ce que tout le monde craignait depuis oui. des années, de cet affrontement, une espèce de, de guerre civile larvée, de, de, ben, on... de ce que disait Gérard Collomb. Ben oui, de ce que disait Gérard Collomb. On disait on n'est plus, plus côte à côte, on est face à face. Ben, quand on est face à face, ça peut finir avec des meurtres, mm -hmm. avec des assassinats, avec des, 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 des tueries en série. Et, et, et là, on y Alors, voilà, c est C'est ce, ce que pensent les services.
9: C'est ce que pensent les services. auditionné à l'époque de, de Quel service de le patron de la DGSI, mmh. Calvar, il avait dit clairement, il y aura, je crains, des affrontements entre l'extrême droite, disait-il, et, euh,
4: et la, des communautés étrangères. Alors, euh, Johan, il y a eu beaucoup de réactions. Politique. Peut-être qu'on peut voir euh, commencer par voir la réaction d'Emmanuel de, Macron. Euh, que dit le, le chef de l'État euh, Les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris, Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches, reconnaissance à nos forces de l'ordre, pour leur courage et leur sang-froid. On a rappelé qu'il y a eu six blessés dans leur rang. En tout cas c'est le chiffre qui nous a été donné à, 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 à 18h. Je n'ai pas d'autres informations pour, pour l'heure. Mais euh, là Emmanuel Macron euh, dit euh, euh, il faut faire attention à cette mais il, a, il y a un message très clair qui lui a été envoyé ce soir.
5: Au président de la République mmh. Oui, à l'évidence, bien sûr. C est, c est, encore une fois, c'est ce qu'on dit. Prenez soin de nous. Oui, absolument, c'est ce qu'on disait existe. tout à l'heure, effectivement. Nous sommes là et c'est surtout, nous avons besoin de vous. Mmh. Voilà, c'est ça le message. Nous avons besoin de vous, de votre... Protection, c'est ça le message qui est envoyé au président de la République à travers le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui était sur place, parce qu'il s'en prenne aussi aux policiers, à l'État, mais celui qui représente l'État, c'est évidemment Emmanuel Macron, et c'est lui qui ce soir évidemment est interpellé par
4: l'ensemble de ces manifestants. C'est évident. Que dit la gauche Alors, il y a beaucoup de réactions, hein, beaucoup de, de tous les hommes politiques à peu près ont, ont réagi. Ont...
5: À l'évidence, mais il y a un terme qui revient à gauche, qui a immédiatement ciblé l'extrême droite. Ça a été extrêmement rapide dans les minutes, en quelque sorte, qui, qui ont suivi ce qui s'est passé dans le 10e arrondissement de Paris. Immédiatement, l'extrême droite a été ciblée. Alors, on va le voir avec Clémentine Autain, peut-être, qui parle d'un effroyable attentat. L'extrême droite semble avoir encore frappé mortellement quand le sommet de l'État prendra-t-il au sérieux cette menace terroriste, pensée émue pour mmh. les victimes Sandrine Rousseau. L'idéologie d'extrême droite et la haine de l'autre sont rejetés. Il n'y a rien d'étonnant à ce que certains en passent aux actes. Aujourd'hui, c'est à Paris et contre la communauté kurde. Avant, c'est un camp de migrants. Quelque chose en France s'est basculé du côté sombre. Voilà, et nous avons également le, le premier secrétaire du, du parti socialiste qui a, a également tweeté il y a un an où il s'en était pris aux migrants. Aujourd'hui, le criminel s'est attaqué aux Kurdes. Ce qui s'est passé à Paris doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente L'extrême droite, donner une légitimité au racisme, c'est armée les identitaires. C'est intéressant parce qu'ils ont parlé d'extrême droite avant même de savoir ce qui s'est dépassé mmh. avant même peut-être l'expression de la procureure du ministre de l'Intérieur, qui,
4: qui a dit non, a, non, il appartient absolument
5: à en tout qui, cas connu qui a bien précisé qu'évidemment c'est un crime raciste mmh. ça ça semble ne faire aucun doute mmh. c'est pas la question mais il n'y a pas d'appartenance à quelque groupuscules d'extrême droite que ce soit qui soit connu au moment où, où l'on se parle donc le fait d'utiliser cela quand même s'apparente aussi à une sorte de récupération politique on prend toutes les précautions euh, qui doivent être prises mais quand même la gauche la France France Insoumise, mm. qui ces dernières semaines, ces année mois a beaucoup dénoncé les récupérations politiques de, de ce type, et eh bien ce soir, c'est quand même, me semble-t-il, hein, mm. livré aussi à une forme de récupération politique, en parlant et en disant finalement... Euh, en, en L'extrême droite, ça, ça veut tout et rien dire en plus mmh. en réalité. Qui est ciblé là C'est quoi l'extrême droite De qui est-ce qu'il parle Est-ce qu'ils parle de leurs adversaires politiques Est-ce qu'ils parle de, de groupuscules On n'en sait rien, c'est un terme qui englobe tout mais à l'évidence, ça ressemble quand même à une forme de récupération
4: politique. En tout cas, ce soir, il y a une perquisition au domicile de, de, de l'auteur présumé. Je rappelle que cet homme est français, 69 ans né à Montreuil. Il vivait euh, ces derniers jours avec son père de, de 90 ans euh, fait important, il était membre d'un club de tir et donc il avait de, de nombreuses armes et était connu par les services de police, mais surtout par la justice. Et ça, c'est un point important. Une justice qui, encore une fois, pose question dans ses, dans ses conclusions. Une justice qui a été trop laxiste C'est une interrogation, c'est une question qui est posée dans la séquence qui suit
2: cet homme, euh, il était déjà connu euh, de la police et de la justice de la justice pour deux affaires une en 2016 et puis la récente qui a eu lieu en, le 8 décembre 2021 ce jour-là, eh bien, ce principal suspect, hein, il s'appelle William M il s'est rendu euh, dans un camp euh, de migrants à Bercy euh, dans le parc de Bercy à Paris et il s'y est rendu avec un sabre et il s'en est pris à des tentes de migrants il a également proféré des propos euh, xénophobes pour ces faits, il avait été mis en examen début février, placé en détention provisoire mais il a été euh, libéré de détention dix euh, mois plus tard le 12 décembre dernier hein, il y a 10
5: jours, euh, libéré et placé sous contrôle judiciaire Comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de son oui, procès y a... entre guillemets Il avait quand même donné des signes euh, qui étaient des signes tangibles je veux dire attaquer un camp de migrants
12: à coup de sabre mmh. c'est quand même pas euh, euh, c'est pas simplement aller proférer une, une injure raciste quelque part mmh. donc le fait qu'il n'y ait pas eu une prise en considération de la de la réalité de ce
3: personnage doit interpelle effectivement toute l'institution judiciaire qui devra euh, s'expliquer sur
6: ce qui s'est passé. Enfin, on rentre dans un monde, je pense, et dans une France de plus en plus violente où de, ce genre d'affrontements, d'attaques de, 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 sporadiques va pouvoir se, va se multiplier. Et l'État est tout à fait impuissant à répondre au phénomène. Ah.
4: On va euh, faire un dernier aller-retour vers ce centre euh, culturel kurde euh, de la rue euh, d'Anguin où se trouve Valentine Leboeuf avec Nicolas Vinclair. Vous étiez euh, toute l'après-midi, euh, Valentine, euh, près de cette rue d'Anguin et dans la rue qui est juste derrière où se sont déroulés les, les, les affrontements. Ce soir, on a vu, hein, a, les drapeaux sont sortis, il y avait beaucoup plus de calme, beaucoup plus de, de recueillement. Est-ce que la pression est, est, est retombée au fur et à mesure de la journée lorsqu'on a... Euh, a pris euh, les informations les plus importantes sur, sur, sur l'auteur des, euh, des tirs, euh, à savoir qu'il n'était pas forcément turc et que euh, c'était peut-être un, un crime raciste, mais euh, pas forcément la, la communauté kurde qui était visée. Valentine.
10: Oui, la pression est retombée, mais il y a quand même beaucoup de colère hein, au sein de cette communauté kurde. Nous sommes devant le centre démocratique. Alors les, les personnes ici commencent à se disperser, mais il y a encore des allées venues euh, pour aller voir les proches des victimes qui se trouvent à l'intérieur de ce centre. Les gens ici tiennent à présenter les condoléances. Nous sommes tous des frères, c'est ce que nous disait un homme euh, qui sortait de ce centre. Ici, le sentiment qui domine, c'est évidemment la solidarité, l'union. C'est un peuple qui est très soudé et qui est très marqué par ce qui s'est passé ce matin c'est pour ça qu'ils étaient aussi nombreux à être venus au recueillement qui a commencé vers 19h30 à peu près, dans le silence des milliers de personnes issues de cette communauté kurde ont déposé des bougies elles se sont prises dans les bras, elles ont pleuré ensemble et, et puis ensuite ce sont des membres de ce centre culturel qui ont pris la parole, en tant que kurde nous n'acceptons pas, ce sont leurs mots ils ont aussi condamné la France pour, leur, pour son inaction judiciaire des manifestants donc, vous le voyez qui commencent à se disperser, mais vous l'avez vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils se retrouveront demain pour un rassemblement qui est prévu place de la République à Paris.
4: Merci beaucoup, euh, Valentine Leboeuf, avec Nicolas Vinclair, je rappelle, dans cette rue d'Anguin. Avant de développer d'autres sujets de, de l'actualité, on va euh, revoir toutes les informations importantes euh, liées à cette fusillade. C'est Isabelle Piboulot qui euh, vous les résume.
13: A la une, cette fusillade à Paris. Trois personnes ont été tuées, trois blessées dans le dixième arrondissement. Les faits se sont déroulés peu avant midi, rue Danguin, près d'un centre culturel kurde. Les motivations du tireur ne sont pas encore connues, mais son acte indigne la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé une attaque odieuse contre les Kurdes de France. Un suspect taiseux et renfermé. C'est ainsi que le père du suspect décrit son fils, un Français de 69 ans, qui aurait manigancé l'attaque tout seul Libéré de prison le 12 décembre, il était connu pour des faits de violence avec armes. Ce conducteur de train à la retraite a été interpellé après les faits et placé en garde à vue en 2021. Il avait été condamné pour violence à caractère raciste envers des migrants à Paris. Notée kurde étant en colère, lancée de projectiles, poubelles brûlées. Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. et Peu après, un point presse du ministre de l'Intérieur. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée.
4: On a 20... À 22h évidemment, Elliot Deval reviendra en détail sur, sur cette fusillade avec ses, ses invités. Mais on voulait développer quand même le reste de, de l'actualité. On va parler dans un instant de la, de la grève à la SNCF, 200 000 personnes qui restent à quai quand même, c'est pas rien ce week-end. Mais on va commencer par parler de ces tirs larmes lourde contre un immeuble à Châteauroux, la façade d'un immeuble criblé de balles.
12: Ça s'est passé dimanche dernier vers 22h30, rue Pierre Lotier exactement à Châteauroux. Châteauroux, c'est pas Los Angeles, Châteauroux. Les faits se sont déroulés dimanche soir vers 22h30
9: dans le quartier Saint-Jean-Saint-Jacques. De rafales de Kalachnikov tirées à l'entrée de l'un des immeubles, une dizaine d'impacts de balles sont encore visibles sur la façade.
11: On parle de Kalachnikov, d'armes de guerre qui sont utilisées de manière non ciblée. Hein, un immeuble entier qui a été visé et, et. Qu'est-ce qu'on fait Quelle mesure a été prise Une équipe de sécurité privée face à des armes de guerre. Enfin, On voit bien qu'on n'est pas vraiment sur le même pied d'égalité et que ça ne suffira pas. Les moyens qui sont déployés ne permettront pas d'endiguer le phénomène. Selon les
9: premiers éléments de l'enquête, ces tirs seraient liés à un trafic de stupéfiants. Ils visaient une personne
5: en particulier, mais aucun blessé n'est à déplorer. On a des armes qui sont en circulation en lien avec le trafic et il prend une certaine ampleur à Châteauroux. Cela fait un moment qu'on dit que les villes moyennes ne sont pas épargnées par le trafic.
0: Sur Châteauroux, vous avez raison de l'évoquer, vous auriez pu parler par exemple de Cavaillon dans le Vaucluse. Cavaillon, il y a 20-30 ans, c'était une ville extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des règlements de compte, vous avez des points de vie qui rapportent mmh. jusqu'à 80 000 euros par
10: jour. Les premières victimes de ce fléau, ce sont les habitants, euh, bien sûr, euh, qui ne... Ils ne peuvent pas vivre normalement leur quotidien puisque c'est les bruits, euh, les, les euh, utilisations de kalachnikov contre des bâtiments publics, voire des, immeubles, hein, voire des immeubles. Il y a des appartements qui ont failli euh, brûler. Donc euh, c'est ça le quotidien de certains habitants. Alors,
12: les habitants des quartiers ne doivent plus se taire. Qu'ils contribuent et qu'ils donnent des informations aux policiers, ce n'est
0: pas faire de la délation, c'est de désigner cette minorité qui pourrit le quotidien des quartiers.
4: La grève à la SNCF et la galère qui a démarré pour 200 000 voyageurs. Vous êtes 200 000 à avoir dû trouver une solution alternative, alternative, Johan, pour une solution d'urgence pour, pour ce week-end. Euh, pour le week-end prochain, alors le préavis de grève est élevé, mais pour ce week-end, non. Les syndicats ont signé les propositions de la direction, mais je vous rappelle que ce soir, on ne sait toujours pas qui sont les deux ou 3000 contrôleurs qui se cachent derrière ce collectif de contrôleurs en, en colère anonyme qui ne font pas rire les voyageurs. On va parler de ce collectif
0: dont on ne sait rien. Il y a des trains fantômes et il y a des grévistes anonymes.
10: Nous avons cherché sur Facebook le collectif à l'origine de la grève des contrôleurs. Introuvable. Pourtant, la page a été créée en septembre dernier et comptait encore cette semaine 3500 membres. Des membres qui s'expriment dans les médias, souvent de manière anonyme.
0: Anonymous. Vous avez vu qu'ils ont juste fait des téléphones parfois à la radio, ils veulent pas ils être veulent filmés, ils veulent pas se montrer, c'est très, très dur de les... Ce pour les médias de les contacter.
7: Il y a une espèce de, de monsieur Olivier dont on connaît pas le nom, on connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il veut pas qu'on le voit... Euh, et de toute manière, je le redis. on ne peut pas faire grève à visage couvert. Je veux dire, quand on fait grève, on l'assume, on le dit, on dit qui on est et pourquoi. Il y a également un problème d'efficacité syndicale. Aujourd'hui, la réalité, c'est que depuis 1995, les syndicats n'ont pas gagné une seule bataille. Au bout d'un moment. Pour les salariés, se pose la question de à quoi servent les syndicats si Pour discuter avec les gens. Si, moi, si je ne vous vois pas, M. Calvi, je ne pas discuter avec vous. Non, on est d'accord. Voilà, Donc, euh, et je le rappelle en plus, il faut absolument passer par les organisations syndicales. Parce qu'il y a un sujet de cohérence aussi. Mais oui, mais elles ne sont pas à la manœuvre, à manœuvre, donc elles sont totalement débordées.
9: Ça, que Genre. la loi de 2007 sur le service minimum, mmh. adoptée sous Nicolas Sarkozy, n'est plus adaptée aujourd'hui. Oui. Elle était faite pour un dialogue social avec les syndicats. Les syndicats sont dépassés. Bon, le danger, c'est que... Euh toutes
0: les, 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 les révoltes sociales se fassent de manière très, très égoïste sur simplement un métier, simplement une cause, une situation. Et ce sera celui qui peut le plus bloquer, qui réussira le mieux. On l'a vu avec les raffineries, on le voit maintenant avec la SNCF. Et ça, c'est absolument pas
4: souhaitable. Alors, question importante concerne des, des, des millions de gens aussi, ou des milliers, des centaines de milliers. Comment se faire rembourser Test en direct dans l'heure des pros. C'est croquignolesque, hein, vous allez voir.
0: Bon, Roche-Brett est un jeune journaliste qui travaille avec nous. il tente un exploit. Et euh, c'est sans doute dans sa carrière un des plus grands exploits qu'il pourrait Intentant. faire. Se faire rembourser d'un billet, c'est une aventure, un c'est une, une, une
6: épopée. C'est une,
0: <rire> une... Une... Une, une aventure, c'est une épopée. Dites-nous ce que vous allez faire, Éloi. Eh bien je vais me rendre sur le site de la SNCF pour pouvoir me faire rembourser un billet. D'accord. Avez-vous reçu un message vous annonçant la compensation exceptionnelle du train supprimé Oui, je viens de vous le montrer, il est là. D'accord. Et ensuite, je vais être redirigé sur un lien, sur un lien, un formulaire dédié que j'ai ouvert il y a 20 minutes avant l'émission. Ouais. Et c'est encore en train de mouliner car le. Ah. Ouais. Donc. Alors, je vous confirme que c'est inouï.
8: C est, c est...
0: Le TGV, voilà. porte, bien, le TGV oh. porte bien son nom. Clément Beaune, qui avait disparu, mais je ne sais oui. pas où il est là, Clément Beaune. Il a fait une matinale il hier. A... Il, a... il a fait, il a un fait une matinale, un oui. temps, Je lui ai envoyé un petit texto, j'attends encore la ah, ma réponse. Ah. Mais bon, d'habitude, c'était lui qui m'envoyait pour passer de temps en temps sur ces news. Il me disait ce que je veux dire chez vous. Non mais c'est vrai, ah, le grand débat. là je lui Monsieur dit, vous Beaune, ah. aux abonnés absents. C'est comme euh, pour se faire rembourser le, le billet. Tu y réponds dessus. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline. Éloi, ça mouline. Ça mouline. tout vrai. va bien Éloi, <rire> tout va bien. Bon, je vois pas le bout du tunnel, mais tout oui. va bien. Ah, c'est tranquille, hein, votre métier. Hein. Franchement, moi, je trouve que. franchement non, parce qu'il peut pas partir en vacances tant qu'il ne s'est pas fait rembourser. C'est euh... tranquille. Hein, vous moulinez, c'est formidable. Franchement, ouais. la SNC. C'est pour le bon d'achat. Mais je ne veux pas de bon d'achat. Mais vous avez quand même le remboursement de votre billet.
5: Deux choses différentes. Vous êtes remboursé de votre billet et ensuite, on vous propose. Un bon d'achat qui
0: équivaut à votre billet, mais là on est en train de se faire rembourser là. Oui, oui. Ben, c'est les, les deux, vous aurez si les deux. Le ah, Vous aurez les deux. Oui. Mais Ah
11: ben oui, là, les lois, ça mais vous, se passe Pascal.
0: vous êtes endormi, mouline toujours Ouais. Vous vous rendez compte ouais. <rire> <Ça> mais... <rire> <Non>, mais... <rire> mais, mais là, compte. là, là, compte. là <rire> mais... on, on s'en amuse, on... on en sourit parce que évidemment il y a rien d'autre à faire, mais c'est vraiment minable.
4: C'est-à-dire que tu peux même pas sur le site te faire rembourser depuis une heure et demie. Voilà. Est-ce qu'on voudrait que le gouvernement agisse, là aussi Enfin, l'histoire de cette application, quand même.
5: Que, que le gouvernement s'occupe du site de la SNCF, peut-être pas aller trop loin. mais faut que, que quelqu'un
4: s'en occupe. Mais, mais, que mais, là,
5: mais, mais, mais que le gouvernement pousse la direction de la SNCF à négocier avant le jeudi 18h, oui, c'était oui, mais... quand même préférable. Oui, Pardonnez-moi, qui finance la
4: SNCF Qui finance le déficit de la SNCF Il paraît que la SNCF C'est vous et moi. Tous, a des tous ceux qui payent pour... des impôts. Pour payer les salaires, il faut... ils ont des crédits. Donc, enfin, Il y a un moment... Euh le gouvernement a le droit de taper un peu le, le sur la table. Le, non
5: le gouvernement est actionnaire de, de la SNCF, ça c'est une évidence. Mais après, le gouvernement ne négocie pas avec les grévistes, à l'évidence. Mais quand même, on aurait pu s'attendre à ce que les négociations aient lieu avant le jeudi 18. Il y en a eu. Mais je veux dire, depuis lundi dernier, tout le monde devrait être dans la même pièce. On ouais. ferme la porte et on ne sort pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Bon, là, là bon, ça a eu lieu jeudi à
4: 18h, un peu tard. On va terminer par une dernière gentillesse pour le gouvernement. Pour Elisabeth Borne, euh, l'affaire du maillot de foot. Le ouais. maillot 49-3, regardez.
0: C'était mardi lors du traditionnel dîner de fin d'année à Matignon. La première ministre a reçu en cadeau un maillot de football pour le moins collecteur. Donc on va voir, on a fait un petit montage, nous. Je précise que c'est une, une photo. Hein. Quoi, c'est une photo C'est un montage. C'est Ce pas, pas une photo. Euh, Madame Borne a toujours ses bras. Qu'est-ce <rire> <rire> Qu qui passe dans la tête de ce sous-secrétaire d'État à la mer Non, secrétaire d'État à <rire> la mer. Secrétaire d'État à la maire. pour faire ça. Un enfant ne ferait pas ça. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Madame Borne, première ministre, a cru bon le porter. Et moi, j'ai toujours surpris, euh, que Madame Borne, qui évidemment sont très très intelligentes, j'ai toujours surpris combien on peut faire euh, des erreurs. Euh, oui, des erreurs, des erreurs de détection avoir une intelligence comportementale si faible. Mais bon, euh, et en même temps, dans un cerveau, cohabite une intelligence si grande. C'est ça qui me surprend toujours. Et en même temps. Euh... Le, ah oui, c'est <rire> là en même temps. C'est pas mal. Le, en même temps, ils sont à la fois bêtes et intelligents. Non, mais je Parce pense que, que c'est voulu absolument. C'était une communication. Et bien sûr, c'est de la communication. On a une ministre qui, qui se pavane, excusez-moi l'expression, avec un t-shirt avec marqué sur le 49.3. Le 49, 49 c'est un échec de la démocratie. C'est grave. Moi, ça ne m'amuse même pas, si vous voulez. Ça, ça m'inquiète beaucoup pour la démocratie. Non seulement c'est la déconnexion, mais c'est presque le mépris du peuple.
13: Ils se font leur vanne entre eux. Le 49.3, oui. elle est encore en train de l'utiliser. Ce n'est pas cinq ans plus tard, elle n'est plus ministre, on lui fait une blague, donc ça pourrait me faire rire. Elle est encore en train de l'utiliser. Elle sait que ça provoque des questions sur la manière, en effet, dont se déroule la vie politique. Et ça devient une vanne à Noël entre eux. Quoi. Entre eux. Il y a vraiment le côté blague d'entre-soi, euh, de, de gens oui. ont mmh. compris ah, alors oui. que les autres s'inquiètent. Parce qu'ils
7: se foutent de Tout votre oui. gueule au fond. Voilà, vous êtes la plèbe, ouais. on se fout ouais. de votre gueule.
4: Oui. Bon, je ne sais pas s'ils si, euh, vont en vendre beaucoup hein, des maillots euh, 49.3 euh... Le magasin de sport qui fait ça
5: Non, c'est de mauvais goût à l'évidence, ouais. mais c'était dans un cadre privé. Ça ne me semble pas être une affaire d'État non plus. C'est une, une erreur de communication à l'évidence, bien sûr, mais elle, elle découvre aussi peut-être en quelque sorte le, le, le monde politique, parce qu'elle fait de la politique oh, depuis très peu de temps, hein, vous, vous savez. Mais, mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est quand même assez inapproprié, mais n'en faisons pas non plus une affaire d'État.
4: Je vous souhaite de bonnes vacances. Non, vous restez là. Je me souhaite de bonnes vacances. <rire> je vous souhaite bon courage pour, euh, pour, pour la et Merci. J'ai un train, j'ai de la chance. Euh, je vous retrouve le 2 janvier pour euh, Le Meilleur de l'Info. Ça sera le retour. Merci, grand, grand, grand merci à Valérie acna qui travaille avec moi depuis, euh, depuis le mois de septembre pour euh, pour cette émission. Merci à Maureen Vidal et puis aussi à, à Roxane Cornegmont qui m'ont permis de réaliser cette émission qui était un peu plus compliquée que les autres ce soir. Euh, soir Info arrive avec Elliot Deval. Il va revenir sur la fusillade. En détail je vous souhaite de bonnes fêtes bye bye tout de suite soir info
0: avec Elliot deval
11: when you make decisions for your company you look for the no-brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer